0: Willkommen zum Podcast Mental Health bekommt eine Stimme. In diesem Podcast wird tabulos über psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, über das Leben damit, über meine Gäste und über mich geredet. Viel Spaß beim Zuhören. Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mental Health bekommt eine Stimme. Ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast, auf den ich mich sehr freue, mich mit ihm zu unterhalten. Und das ist die liebe Mandy. Mandy, hörst du mich? Ja. Super. Mandy, magst du mal unseren lieben Zuhörern erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Ähm, ja, also ich bin Mandy und ähm, ich schreibe unter dem Namen Mutsammlerin auf Instagram und auf dem lebensmutig-junge-selbsthilfe-Blog über mein Leben mit einer Angststörung, also mit einer sozialen Phobie.
0: Magst du mal ein bisschen was über die soziale Phobie erzählen, weil ich glaube, viele Leute, ähm, man kann sich zwar das darunter vorstellen, aber ich glaube, dass viele Leute sich ähm, ja gar nicht so genau wissen, was eine soziale Phobie ist oder wie sich die äußert. Magst du mal ein bisschen erzählen?
1: Also eine soziale Phobie ist ähm, die Angst vor jeglichen sozialen Situationen. Also vor allem irgendwie, ja, man stellt sich vor allem, denke ich, vor so extrem Schüchtern und Angst vor Referaten. Und, aber es gehört halt noch viel mehr dazu. Also auch irgendwie E-Mails schreiben ist ja auch eine soziale Situation sozusagen. Oder allein mit anderen Menschen in einem Raum zu sein, kann schwierig sein. Und es ist halt immer die Angst, sich irgendwie zu blamieren, irgendwas Blödes zu sagen, dass die anderen schlecht über einen denken könnten. Genau.
0: Okay, ja, ich habe ehrlich gesagt, also ich habe von der sozialen Phobie schon mal was gehört. Ähm, und ich kenne auch Leute, die die haben, aber ich konnte mir bis dato auch noch nie irgendwie sowas genau darunter vorstellen, weil ich glaube, alles andere als eine soziale Phobie habe. Ich bin einfach, glaube ich, absolut das absolute Gegenteil, weil ich so ein Mensch bin, der immer wahnsinnig offen auf Menschen zugeht und meistens schon zu offen und zu überschwänglich. Also ich bin so das andere Extrem. Ich weiß nicht, was das Gegenteil von der Phobie ist. Deswegen kann ich mich da sehr schwer hineinversetzen, ähm, finde es aber eben total interessant, mich mit dem mal darüber zu unterhalten, weil das einfach was ist, was für mich ganz weit weg ist ähm, und ich aber trotzdem wahnsinnig interessant finde, ähm, darüber zu erfahren, Fällt es dir dann auch schwer, jetzt gerade mit mir den Podcast aufzunehmen? Weil es ist ja im Prinzip sozusagen auch eine soziale Situation und du musst dich jetzt mit mir unterhalten und ich stelle die ganze Zeit nur Fragen.
1: Ähm, ja, also ich merke schon auch, dass ich sehr aufgeregt bin und irgendwie auch, sobald jetzt die Aufnahme gestartet ist, dass ich das auch irgendwie so körperlich spüre, dass ich irgendwie so innerlich total unruhig bin. Ähm, und aber irgendwie. Also es geht erstaunlich gut gerade.
0: <lacht> das freut mich ja, wenn es für dich soweit ist, dass du sagst, ähm, es ist in Ordnung, jetzt gerade mit mir so zu quatschen und ähm, du kriegst nicht gleich die Krise oder dergleichen. Das ich total cool. Ja, voll schön. Und ähm, was machst du beruflich? Oder oder ich glaube, du machst ja irgendwas Tänzerisches. Also ich habe ja nicht viel in deinem Blog bis jetzt reingeguckt, weil ich mich gerne mal überraschen lasse von meinen Gästen und gerne online vorgenommen reingehe und äh, mir gerne Sachen erzählen lasse. Ich habe mal so drüber gewischt sozusagen und ich habe gesehen, du machst irgendwas Tänzerisches, oder?
1: Ähm, ja, aber nur als Hobby. Also ähm, an sich studiere ich jetzt im Master so also einen interdisziplinären Masterstudiengang, vorher habe ich Mathe und Literaturwissenschaft studiert. Ähm, ja, auch nicht schlecht. <lacht> ja, da hast du dir ja eine ungewöhnliche Kombi.
0: Ja, und vor allem, weil also ne, meine beste Freundin hat Mathe studiert und so, du hast die immer erzählt, wo ich mir immer denke: um Gottes Willen, das Letzte, was ich in meinem Leben machen würde, glaube ich, wäre Mathe zu studieren. Ich würde so untergehen.
1: <lacht> ja. Ja, und in meiner Freizeit, da tanze ich sehr viel.
0: Ja, voll schön. Ist das für dich auch so ein bisschen ähm, eine, nennt man das eine Ressource bezüglich der sozialen Phobie? Also irgendwas, wo du dich ablenken oder mal loslassen kannst oder mal so ein bisschen weg von der Krankheit kommst? Oder von der, ja, Krankheit hört sich immer so scheiße an. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, also es ist schon auch so das, was mir
1: immer irgendwie auch so Kraft gibt und Mut und Motivation. Ähm, also natürlich wirken sich die Ängste auch dort aus. Gerade wenn man irgendwie ja, Improvisation macht, dann das ist für mich dann auch immer sehr schwierig. Aber ähm, ja, es, ist, es begleitet mich halt auch schon, seit ich sechs bin. Mit sechs habe ich angefangen zu tanzen. Und ja, so ein bisschen abschalten kann ich das schon auch immer und das macht mir einfach immer viel Freude und auch, was ja eigentlich überhaupt nicht zu den sozialen Ängsten passt, dass es mir ja Spaß macht, dann auch auf der Bühne zu stehen und dort vor Hunderten von Menschen zu tanzen, das ist eigentlich auch was, wo alle immer sagen, das passt ja überhaupt nicht zusammen.
0: Aber umso schöner, dass du dich, da, dass du dich daran erfreuen kannst und dass dir das Spaß macht, also ich finde immer, gerade wenn Sachen eigentlich nicht so der, zu dem grundlegenden Krankungsbild passen oder zu den sozialen Ängsten, wie es bei dir ist, und du nur aber sagst, hey, wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich total Spaß. Und das finde ich ja eigentlich noch viel schöner, dass gerade weil du ja eigentlich diese soziale Phobie hast und dir aber genau das, was eigentlich dem total paradox entgegensteht, so richtig Spaß macht, ist ja eigentlich auch total schön. Und glaube ich auch so ein bisschen, in, in, ähm, ja, würde ich mal sagen, was sich den sozialen Ängsten gegenüberstellt und so ein bisschen sagt, hey, um, ihr nimmt mir das sozusagen nicht alles weg. Und es gibt Sachen, und gerade die Sachen, wo ja eigentlich die sozialen Ängste den Raum einnehmen würden, wo du dir eigentlich ja eigentlich den Raum wieder freigeschwommen hast und gesagt hast, nö, das macht mir Spaß. Der Teil gehört mir und niemand anderen.
1: Ja.
0: Ja, voll schön. Naja, nee. vor allem du bist du hast so, bist total so eine angenehme, ruhige Seele. Ich merke, wie ich automatisch total ruhig werde. Normalerweise rede ich hier <lacht> immer wie ein Maschinen. Ja, man <lacht> muss immer aufpassen, dass ich nicht zu schnell rede, aber du hast ja auch schon allein nur durchs Telefon eine total beruhigende Ausstrahlung. Das ist voll Wahnsinn. Da ja, werde ich direkt mitruhig. Das ist mal was ganz anderes für mich, aber sehr angenehm anders für mich. Und auf deinem Blog, ich habe ja gesehen, du hast wirklich wahnsinnig viele Follower. Ähm, sozusagen postest du dann so ein bisschen darüber, ähm, wie das Leben mit diesen sozialen Ängsten ist, wie sich das äußert, oder?
1: Ja, genau. Also als ich damit angefangen habe, da ähm, hatte ich noch gar nicht über die Ängste geschrieben, sondern über meine Essstörung. Und dann hat sich mhm. das aber im Laufe der Jahre so entwickelt, dass halt irgendwie auch die Ängste ja mehr Thema waren und die Essstörungen zum Glück nicht mehr so sehr. Und ähm, deshalb schreibe ich dann jetzt vor allem über die Ängste.
0: Wie lange hast du die schon, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, schwierig, so zu sagen. Also ich finde, es ist halt immer schwierig, so den Punkt auszumachen, wann es jetzt von sehr schüchtern zu krankhaft wird, sozusagen. Ähm, weil ich halt auch schon immer sehr schüchtern war und nicht viel gesprochen habe. Aber ich würde sagen, ungefähr mit 15 wurde dann schwieriger. Also das war dann auch der Punkt, wo ich in die Essstörung gerutscht bin und das hängt auch irgendwie immer sehr stark mit den Ängsten zusammen,
0: wie es mir damit so geht. Ich wollte gerade sagen, also ich hatte ja auch Essstörungen und ich meine, ich würde sagen, dass ich immer noch so ein paar Ausläufer sich jetzt auch noch heute durch mein Leben ziehen. Ich glaube, so ganz weg werde ich die wahrscheinlich einfach auch nie kriegen. Also das will ich gar nicht pauschalisieren, weil ähm, ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, aber ich merke es einfach bei mir, ähm, dass Essen bei mir einfach immer ein Thema sein wird. Und also jetzt gerade, wo du das gesagt hast, dass es das so ein bisschen zusammenhängt, kam bei mir halt so der Zusammenhang, ähm, weil gerade wenn du oder wenn man, ich will ja nicht immer dann hier dir was in den Mund legen, was du nicht selbst sagst, <lacht> ähm, wenn man oder wenn ich oder wenn jemand, keine Ahnung, ich stelle jetzt einfach hier Vermutungen an, ähm, natürlich schon so Ängste hat, was jemand anderes über einen denkt, ähm, dann geht es ja bestimmt auch so ein bisschen auf dieses, was äußerlich jemand übereindenkt, oder? Würdest du sagen, ja. das, das, das gehört zusammen, oder liege ich da vollkommen falsch? Das ähm, will ich ja vollkommen offen lassen, weil ich das jetzt nicht einfach in den Raum stellen würde und sagen würde, das ist so.
1: Also ich würde schon sagen, dass es da so den Zusammenhang gibt, aber was halt noch irgendwie stärker ist, ist ja dieses, man möchte nicht auffallen und das führt halt irgendwie schnell dazu, dass man irgendwie, also zu dem Wunsch, man möchte irgendwie unsichtbar sein und verschwinden und ja, mhm. das passt ja dann auch zu der Erstörung.
0: Ja klar, das heißt, es bedingt sich im Prinzip so ein bisschen gegenseitig. Ja. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf?
1: 23.
0: noch voll jung? Okay, was soll ich sagen? Genau. <lacht> Ich fühle mich immer nur schon so wie 80, so von meinem körperlichen Befinden her bin ich eigentlich schon insgeheim so eine alte Oma, das ist nur so ein ganz großes Geheimnis, das ist nur mein eigener Kreis, dass ich eigentlich nicht 20 bin, sondern 80, also man merkt es dann immer schon, mit mir kann man zum Beispiel, glaube ich, eher schlecht auf den Berg gehen, weil ich mir wahrscheinlich nach drei Metern den Knöchel brechen würde. <lacht> ähm. Ja, aber das heißt, du hast im Prinzip jetzt diese, diese sozialen Ängste, wenn du mal jetzt sagst, du würdest das so bei 15 ungefähr festlegen, jetzt ich mal Daumen, ich glaube eben, es ist es immer schwierig, das genau auf den Tag und auf das Jahr festzulegen, gerade wenn es natürlich, ähm, du sagst, dass du ja schon eher immer schüchtern warst und im Prinzip sich das dann so ein bisschen daraus auch ent entwickelt hat oder beziehungsweise sich dann so ein bisschen umgelagert hat. Ähm, und was würdest du sagen, hat dir in den acht Jahren oder neun Jahren, wie viel es dann auch schlussendlich waren, ähm, so am meisten geholfen, wegen dieser sozialen Ängste, gibt es da irgendwas, wo Du sagst, hey, ähm, das hat mir voll viel gebracht. Also natürlich Therapie.
1: Ähm, vor allem, also ich habe drei ambulante Therapien gemacht und vor allem die dritte war sehr gut und sehr hilfreich. Aber ähm, ja, man muss es halt irgendwie, also das Blöde an Ängsten ist ja, dass man die dann trotzdem auch, sich den stellen muss, damit man irgendwie merkt, dass nichts Schlimmes passiert. Und das ist ja immer sehr schwierig. Ähm, aber also, ich glaube, gerade dadurch, dass ich halt durch das Tanzen auch viele Sachen gemacht habe, die jetzt nicht so zu den Ängsten passen, oder dann zum Beispiel war ich auch zweimal für eine längere Zeit im Ausland, was man jetzt wahrscheinlich auch erstmal nicht erwarten würde. Und ich glaube, daraus konnte ich total viel mitnehmen, dass ich trotz der Ängste solche Sachen machen kann.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja eigentlich auch, auch ähm, eben wie auch mit dem anderen mit auf der Bühne stehen, das ist voll, voll schön, wenn du da sagst, du kannst dich da so in bestimmten Bereichen einfach frei schwimmen, weil also ich kenne es nur von meiner Angststörung da ich habe in einer vorherigen Podcast-Folge auch schon mal mit der, ich glaube, mit der Judith war das darüber geredet, ähm, dass vor allem Angststörungen ja irgendwie so ein bisschen ähm, isolieren. Also gerade wenn es dann auch noch soziale Ängste sind, da ist es ja dann sozusagen noch mehr Isolation als bei sämtlichen Ängsten und ähm, glaube ich ja auch total schwer Kontakt zu knüpfen, oder? Also wenn du dann andere Leute kennenlernst, ähm, wie ist das dann? kann mir das schlecht vorstellen?
1: Richtig, richtig schwierig. Also ähm, Erstmal sich überhaupt in eine Situation zu begeben, wo man neue Leute kennenlernen könnte, ist ja dann auch schon eine riesige Überwindung. Und ähm, also an sich, jetzt durch das Studium, komme ich ja dann noch mit anderen Menschen irgendwie in Kontakt. Ich glaube, das wäre sonst auch anders. Aber dort ist es auch total schwierig, dann irgendwie ja, Gespräche anzufangen. Könnte ich irgendwie. Überhaupt nicht, also es muss dann schon irgendwie jemand anderes auf mich zukommen und dann ist es aber irgendwie auch ja einfach sehr schwierig immer und ähm, ich weiß nicht, irgendwie ist es halt dann auch so blöd, weil gleichzeitig wünsche ich mir ja auch irgendwie soziale Kontakte und Freunde und dann ist es aber trotzdem ja immer schwierig und mit so vielen Ängsten verbunden, und das
0: ist dann immer irgendwie ein bisschen blöd. Mm, verstehe ich. Und wenn andere dich dann ansprechen sozusagen, dann ist es für dich leichter, weil, ähm, weil sie sozusagen du nicht jemanden ansprechen musst, aber du hast dann trotzdem dieses, ähm, okay, da spricht mich jetzt jemand an, was muss ich jetzt sagen, äh, wie muss ich das sagen, was denkt er von mir, das ist ja sozusagen dann trotzdem vorhanden, oder?
1: Ja, die Gedanken und Ängste sind dann trotzdem da, aber es ist dann ähm, ja, ich weiß nicht, also ich würde sagen, wenn jemand anderes einen anspricht, dann ist da ja schon mal grundlegend erstmal irgendwie Interesse und nicht direkt Ablehnung. Und wenn ich jetzt mhm. jemanden ansprechen müsste, könnte es ja sein, dass die Person überhaupt nicht mit mir sprechen wollen würde und sich denkt, was will die jetzt von mir und wieso spricht die mich an und die ist blöd und komisch und so.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, total interessant. Ich, ich stelle mich da jetzt gerade richtig, richtig dumm. Erstens aus dem Grund, weil ich wirklich viel einfach über soziale Phobie nicht weiß. Und ähm, weil ich glaube einfach viele Leute da draußen, die mit dem Thema einfach auch nichts zu tun haben, gerade eben so Sachen interessiert, wie, wie ist es dann so ein eben, wo ist der Unterschied, wenn dich jemand anspricht, wenn du selbst jemanden ansprichst. Und wie gesagt, ich, ich selbst für mich ist das ganz, ganz weit weg. Also das muss ich ehrlich zugeben, weil ähm, ich halt so ein viel Quatscher bin und jeden anquatsche und mir halt überhaupt nichts scheiße. Und eben eigentlich schon in das andere Extrem gehe und manchmal echt ein bisschen zu überschwänglich bin. Ähm, und die Leute, ja, dann irgendwie Nerv oder keine Ahnung... Ähm, Deswegen ist es für mich so sowas ganz anderes mal, aber eben wahnsinnig interessant zu hören. Und wie sind dann so die, die Reaktionen darüber, dass du dann da so einen, ähm, auf deinem Blog drüber schreibst? Also gibt es dann viele andere Leute, die dann auch sagen, hey, du, mir geht's ähnlich, ähm, ich verstehe dich total gut oder ähm, ja, wie sind da so die, die Rückmeldungen, die du bekommst?
1: Ja, meistens sind die Rückmeldungen so, dass andere Betroffene, dann sagen sie fühlen sich verstanden oder es geht ihnen auch so. Das finde ich irgendwie immer sehr schön oder gerade auch wenn jemand sagt, ähm, dass ihm oder ihr das Mut gemacht hat von meinen Erfahrungen zu lesen. Das finde ich ist immer so auch mit eines der größten Komplimente ähm, und irgendwie finde ich es auch einfach immer beruhigend, wenn man weiß, dass es anderen Menschen auch so geht und man irgendwie dann ja, sich nicht mehr so ganz alleine und ganz seltsam merkwürdig mit seinen Ängsten
0: fühlt. Mm. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, da, da fällt mir gerade das passende Stichwort ein. Ähm, nicht alleine mit seinen und Gleichgesinnte um sich. Haben. Du, du hast die blogs ja auch auf dem Lebensmutig-Blog, ich bin mal irgendwann auf euch aufmerksam geworden, ich weiß gar nicht, oh Gott, das ist schon wieder eine halbe Ewigkeit gefühlt her, ähm, durch Zufall um, und du leidest ja, glaube ich, auch eine Selbsthilfegruppe, oder? Also ich, ich habe da noch nicht so ganz, ähm, bin da noch nicht so ganz super informiert. Schlechte journalistische Arbeit meinerseits. Nein, schätz. <lacht> <lacht> ich will dich ja nicht aufspionieren, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, ich habe es dann letztens ja mitgekriegt. Ähm, magst du mir erzählen, wie du Bezug zur zu Selbsthilfegruppe hast, irgendwie, ähm, genau, wie du, wie du da sozusagen involviert bist.
1: Ähm, ja, also ähm... An sich hatte mir mal meine zweite Therapeutin empfohlen, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen. Und dann hatte ich auch geschaut, was es so gibt. Ähm, und es gab auch eine, äh, die hatten auch also eine Gruppe zur sozialer Die hatten dann auch irgendwie auf der Homepage total viel stehen, was die für Übungen machen und wie viele Leute es sind. Aber irgendwie konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, in so eine bestehende Gruppe reinzukommen. Also das mhm. hat halt logischerweise viel zu viel Angst gemacht, ähm, obwohl Klar. man ja weiß, den Leuten geht es genauso dort. Und dann ähm, hatte ich in der Facebook-Gruppe von der Uni gelesen, dass es eine neue Gruppe gegründet wird für junge Erwachsene mit Depressionen. Und dann dachte ich mir, wenn ich jetzt nicht dahin gehe, dann ähm, werde ich es wahrscheinlich nie schaffen, und dann, ähm, weil das war halt irgendwie dann einfacher, wenn alle neu sind, als wenn sich halt dann schon alle irgendwie kennen. Und gerade auch, wenn es junge Erwachsene sind und so das gleiche Alter, dann hat man ja auch eher so die gleichen Themen, über die man sprechen kann. Und dann war ich eine Zeit lang dort in der Gruppe, aber habe dann auch eigentlich gemerkt, dass es an sich sinnvoller wäre, thematisch zu einer Gruppe zu gehen für soziale Phobie. Und ähm, als ich dann aus dem Ausland wiedergekommen bin, habe ich mir jetzt hier in meiner neuen Studienstadt eine Gruppe gesucht, wo ich dann ähm, hingehe. Und jetzt ähm, ist es ja momentan so, dass es auch nur online stattfinden kann. Und ja.
0: Und auf, auf was ist die Gruppe dann, wo du jetzt bist? Ist die dann auch irgendwie spezialisiert oder?
1: Dies für Sozialphobie, Schüchternheit und soziale Isolation. Ja.
0: Und wie viel seid ihr, wenn ich fragen darf?
1: Hm, meistens so, also der feste Kern, der immer kommt, besteht vielleicht so aus so fünf, sechs Leuten und dann gibt es immer noch so ein paar mehr, die dann nur alle paar Wochen mal kommen.
0: Ist da ein Therapeut oder irgendwas dabei oder besteht die nur aus Betroffenen sozusagen?
1: Die besteht nur aus Betroffenen.
0: Und gibt es dann irgendwie jemanden, der sozusagen dann die Gruppe leitet oder organisiert oder macht es irgendwie so jeder Mal oder alle zusammen oder wie funktioniert das so?
1: Das ist immer so ein bisschen das Problem, weil also es gibt halt den Gruppengründer, der im Prinzip ja auch so ein bisschen dann der Gruppenleiter ist und sich um das ganze Organisatorische und sowas alles kümmert. Ähm, aber wir haben halt niemanden, der so wirklich durch die zwei Stunden leitet. Also wir haben so eine Karte, die am Anfang und am Ende rumgegeben wird, wo so Fragen draufstehen, die man dann beantworten kann. Aber sobald diese Karte dann einmal rum ist, ist halt immer diese Stille, weil niemand wirklich anfängt, was zu sagen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einfach ein Problem, bei unserem Thema, das Sprechen uns ja schwerfällt.
0: Ich ähm, wollte gerade sagen, natürlich, wenn da, wenn da viele Menschen mit sozialen Ängsten hocken, dann ist es natürlich für jeden schwierig, angefangen zu reden. Und dann kann ich mir das gut vorstellen, dass das dann eher so im Schweigen im Walde endet. ja, ja Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> ich finde es irgendwie immer dann auch total schade, weil eigentlich könnte der, also der Austausch wäre ja eigentlich total hilfreich, Richtig. aber oft ja. führt es dann irgendwie dazu, dass halt dann irgendwie niemand was sagt und viel Stille da ist und dann wird halt irgendwie über irgendwelche Alltagsthemen einfach nur so geredet, die halt nicht wirklich was mit äh, unserem Thema zu tun haben und dann, also ich nehme halt nur sehr selten dann irgendwie auch was wirklich Hilfreiches daraus mit und das finde ich immer so ein bisschen schade, aber gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass es ja auch an mir liegt, dass ich ja auch Themen einbringen müsste, um es vielleicht irgendwie zu ändern.
0: Vielleicht gibt es ja, also ich will da jetzt überhaupt nicht den, den Besserwisser spielen und es soll doch überhaupt nicht so rüberkommen. Ich leite ja seit drei Jahren meine Selbsthilfegruppe und ähm, vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit, sozusagen, dass dass keiner von euch ähm wie nennt man das denn, dass keiner von euch so ein bisschen aus seiner Komfortzone in dem Moment rausrücken muss, sondern entweder so alle oder keiner, so nach dem Motto, dass man irgendwie von außen, wenn ihr schon sagt, ihr habt am Anfang diese Fragen und am Schluss diese Fragen, dass man vielleicht ganz viele Themen sammelt. Ähm, jeder von euch, die irgendwie was mit sozialen Ängsten oder mit dem, was im Alltag schwer ist, zu tun haben. Und sozusagen, wenn ihr, also so wie ich das jetzt verstanden habe, ich möchte, wie gesagt, das nicht, nicht, nicht falsch verdrehen oder so. Es ist ja ein bisschen so, dass wenn die erste Frage dann rum ist, dann hat man da so ein bisschen sich drüber unterhalten und dann ist so Schweigen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wenn man sozusagen versucht, ganz, ganz, ganz viele Fragen in einer Stunde unterzukriegen, dass man sozusagen nicht eine Frage hat, über die man dann eine Stunde redet, sondern zehn Fragen, über die man drei Minuten redet dass hier sozusagen ähm, mehrere kleine macht statt eine große vielleicht also das kommt mir jetzt einfach nur gerade so ich will da überhaupt nicht als besserwisser oder irgendwie rüberkommen ähm, das ist mir gerade nur so eingefallen dass du das erzählt hast ähm, ich ja viele von diesen Problematiken einfach auch aus, aus meiner Selbsthilfegruppe kenne und ähm, da bin ich um Gottes Willen kein, äh, kein Meister drinnen. Ich glaube, ich mache in meiner Selbsthilfegruppe sehr, sehr viel falsch. Ähm, bestimmt auch viel richtig, aber auch nicht alles perfekt. Es wäre ja auch schlimm, wenn es so wäre. Ähm, aber sozusagen, dass einfach niemand von euch dann selbst irgendwie äh, sich in die Mitte stellen muss und sagen muss, hey, und ähm, ich will jetzt über das Thema reden, sondern das halt eben aufgrund der Zettel einfach, die ihr ja dann alle fünf Minuten oder zehn Minuten ziehen könnt, ähm, automatisch immer ein neuer Impuls in die Runde geschmissen wird, aber von, von außerhalb sozusagen und keiner von euch jetzt da irgendwie ähm, sich, sich ähm, ja, in den Mittelpunkt stellen muss in dem Moment. Wenn du verstehst, was ich meine? ein Bisschen schwer zu erklären.
1: Ja, das klingt nach einer guten Idee. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie, dass es dann das einfacher macht, dann oh. irgendwie ein Thema aufzugreifen und darüber zu sprechen. Ich werde es mal ausprobieren und vorschlagen.
0: Ja, ja, oder ihr nehmt halt direkt, wenn ihr sagt, nehmt euch für, für, die, ähm, für die Stunde einfach ein Thema vor, was ihr irgendwie zusammen beschließt und dann überlegt sich halt jeder Fragen zu genau diesem Thema, ganz viele Fragen und schreibt die auf Zettel, dass man sozusagen dann trotzdem pro Thema irgendwie ein großes Thema hat. Ähm, weiß ich nicht, wie lange ich Freunde kenne, jetzt mal ganz als doofes Beispiel sozusagen. Ähm, oder welche Probleme gibt es, wenn ich jemanden neuen kennenlerne und dann schmeißt ihr sozusagen, auf, schreibt ihr alle auf kleine Zettel ganz viele Themen und Fragen zu dem. Und ähm, die ganze Stunde sozusagen übergreift dann dieses Thema, aber immer mit, mit neuen Impulsen zu diesem Thema.
1: Mhm. Aber wie ist das bei deiner äh, Gruppe? Du leitest dann durch die Stunde oder wie ist das?
0: Genau, also wir haben immer zwei Stunden und ich leite da von A bis Z durch. Ähm, Manchmal bin ich ungefähr total verpeilt, aber das also mein, ich bin total froh über meine meine Teilnehmer von meiner Selbsthilfegruppe die sind so wahnsinnig verständnisvoll. Also ich komme da manchmal echt rein und denke mir, um Gottes Willen, heute habe ich wieder überhaupt keinen Plan, was ich eigentlich machen will mit denen. Das wird dann meistens so eine spontane Entscheidung. Bei uns ist halt so, die die erste Stunde ist bei uns Gesprächstreffen und ähm, da teilen wir uns ja dann in kleine Gruppen auf. Da habe ich extra so ein System erstellt, damit das alles gut funktioniert. Das ist ein bisschen kompliziert. Also per, per ich, ich, ich habe das, glaube ich, noch nie vernünftig erklären können. Das ist egal, wenn man mich fragt, wie man das funktioniert ich sage Das muss man meistens selbst erleben, das kann man nicht erklären. Genau, und dann teilen wir uns halt in kleine Gruppen auf und dann hat er im Prinzip jeder zehn Minuten ähm, in dieser Gruppe, um über sein Thema zu reden, ähm, was halt einfach gerade aktuell ist. Das heißt, wir haben dann kein großes Thema, sondern einfach, was bei ihm gerade die letzten zwei Wochen los war, was ihm belastet, wo er einen Rat dazu bräuchte. Und manchmal sagen Leute einfach auch, hey, bei mir war alles super, ich will euch jetzt erzählen, wie geil meine letzten zwei Wochen waren, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, dann das zu erzählen. Und nach einer halben Stunde wechseln wir dann. Und dann sind sie mit sozusagen anderen Leuten, mit zwei anderen Leuten in der Gruppe und dann redet man da nochmal drüber. Das heißt, man hat im Prinzip dann Meistens zwischen vier und sechs Leuten vor sich hocken gehabt oder manchmal auch nur drei. Das kommt immer darauf an, wie viele wir sind und wie viele Gruppen wir uns aufteilen. Und hatte mit denen dann sich sozusagen unterhalten eine Stunde lang, hat neue Impulse gekriegt, vielleicht irgendwie Lösungsvorschläge, Erfahrungen, wie auch immer. Und dann ist erstmal Pause kurz. Die meisten gehen dann rauchen, die rauchen, die anderen trinken was. Viele gehen in die frische Luft. Das sind dann meistens so 15 Minuten, in denen wir einfach alle kurz mal durchatmen können, bevor es dann weitergeht. Und in der zweiten Stunde, ich bereite dann immer entweder... Ja, das ist mal abwechselnd entweder ein großes Thema vor, wo es dann sozusagen echt äh, eben, echt, Gottes oh Gott, ich habe heute echt Wort- und Wortfindungsstörungen, Wortstörungsfindungen, ähm, wo es dann eben um ein ganz, ganz großes Thema geht, was sozusagen allgemein gehalten wird. Das betrifft dann jetzt nicht irgendein spezifisch, sondern das ist dann zum Beispiel Schlafhygiene oder Entstigmatisierung in der Gesellschaft oder ähm, Medikamentenvergabe, blo, Also da ist dann, lasse ich mich auch immer inspirieren von, was, die, was meine, meine Mitglieder da forschen, und dann reden wir eine Stunde lang in der großen Gruppe sozusagen. Und ich habe dann im Prinzip irgendwie ein paar Kaltaschentuch meistens. Ich muss mir mal so einen Ball zulegen. Ich habe auch irgendwo einen, ich muss ihn mal suchen. Und das geht dann sozusagen wie so ein Redestein rum. Und ähm, ich gebe dann meistens immer zu dem Thema einfach so einen Impuls oder eine Frage oder sowas rein. Und dann soll einfach mal jeder Reihe um darauf antworten. Und der kann das auch allgemein beantworten. Der muss dann da gar nicht über sich reden. Ähm, sondern einfach allgemein zu dem Thema was einwerfen und dann gebe ich meistens noch einen zweiten Impulsfrage oder gehe auf eins von dem, was jemand gesagt hat, ein und stelle dann nochmal eine Frage und dann geht es nochmal eine Runde rum und dann ist im Prinzip meistens die Stunde eh schon zu Ende. Ähm, und jeweils bei dem eben abwechselnden Treffen machen wir dann statt der großen Themenrunde Übungen. Ähm, die denke ich mir vorher aus. Das hat meistens dann irgendwie so ein großes Thema. Letztens hatten wir, ich glaube, Vertrauen ein bisschen mit dann diesem eye Contact sozusagen, wo man sich gegenüberstehen musste und in die Augen schauen und mal hinspüren, was passiert in einem und dann am Schluss sich blind gegen durch ein Parcours leiten lassen, ähm, nur mit ja mit links, rechts, vorne, hinten, drehe ich um und so. Ähm, und sowas machen wir dann so ein bisschen Vertrauensübung oder sowas und das hat meistens eben auch ein großes Thema. Mal hatten wir auch ähm, Ziele setzen und Stärken und Schwächen erkennen oder mal ist es dann Fremd- und Selbstwahrnehmung, also da machen wir dann Übungen dazu und... Genau, und dann machen wir ab und zu noch Ausflüge. Also ich, Das nächste steht eigentlich auf dem, wenn da mal Corona hier wieder rum ist, ähm, steht auf dem Plan einen Bauernhofbesuch mit Hochlandrindern zum Kuhkuscheln. <lacht> ähm, ja, da fahren wir dann alle zusammen auf den Bauernhof. Und ähm, dann dürfen immer so ein paar, also nicht natürlich alle gleichzeitig da rein, sonst kriegen die Kühe einen Herzinfarkt, glaube ich. Ähm, aber immer so zwei, drei Leute dürfen dann ins Kuhgehege. Die sind total zutraulich, das sind total weiche Küchen. Und dann dürfen sie ein bisschen mit den Kuscheln die einfach streicheln, so ein bisschen mal entspannen, fühlen, einfach mal wahrnehmen und so. Oder machen dann auch Musikabende mit Lagerfeuer oder jetzt im Sommer werden wir bestimmt zusammen schwimmen gehen, wenn es dann so warm ist. Und ja, das machen wir dann immer alles Mögliche. Also ich bin da eigentlich echt total offen, auch was, was meine Teilnehmer vorschlagen was worauf die Lust haben. haben. Echt gute Impulse. Ja, ich habe mir halt immer für mich gewünscht oder ich, ich eben als ich die Gruppe gegründet habe, dass ich nicht so... Weiß ich nicht. Ich wollte immer eine Gruppe haben, die so ein bisschen wie eine Familie zusammenwächst und wo man eben einfach auch schöne Sachen zusammen erlebt und nicht nur sozusagen diese Selbsthilfegruppe Themen thematisiert und nur sich unterhält im Rahmen eines, wir reden jetzt über unsere Probleme, sondern ähm, einfach auch Vertrauen und Freundschaften aufbaut. Und das haben sich wirklich schon viele Leute einfach Freundschaften dort drin gefunden, mit denen sie jetzt einfach schon seit Jahren dann befreundet sind. Ich habe auch... Äh, eine meiner besten Freundinnen dort drin mal kennengelernt, die war als Angehörige in der Gruppe. Mittlerweile sind wir unzertrennlich. <lacht> ähm. Und ja, wir wachsen so ein bisschen zusammen wie eine große Familie. Man kümmert sich umeinander, man sorgt füreinander. Eben viele freunden sich mehr manche weniger. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Und man erlebt zusammen auch. Also man redet nicht nur, sondern man erlebt zusammen auch wieder in so Sachen auf dem Bauernhof. Oder wenn es dann Situationen sind, wo einer sagt, hey, das schafft er jetzt allein einfach nicht. Da bräuchte er irgendwie zwei, drei, vier, fünf, zehn, die einfach mitkommen und das mit ihm zusammen durchmachen. Ob das dann zum Beispiel mal Zugfahren oder sowas ist, wo er sagt, er hat Angst davor, Zug zu fahren. Und dann fährt man halt zusammen zu so zehn Zug sozusagen. Das ist so ein bisschen... Find's
1: richtig schön.
0: <lacht> Danke. Ja, ich kriege auch Pippi in die Augen, wenn ich drüber rede, weil ich die jetzt halt schon zum Großteil so lange nicht mehr gesehen habe, ähm, seit März im Prinzip ja schon und mir die Leute einfach wahnsinnig abgehen, weil halt es eben, eben wie so eine zweite Familie einfach ist und wenn man die dann nicht, nicht sieht. Deswegen gibt es dann immer so alle ein bis zwei Wochen eine E-Mail von mir mit Lebenszeichen als Betreff, <lacht> ähm, wo ich dann immer reinschreibe, Leute, wie geht's euch? Ich vermisse euch, meldet euch mal bitte, ist alles in Ordnung. Ähm, weil sie mir einfach total ins Herz gewachsen sind. Und das sind so liebe Menschen und so wertvolle Personen. Das ist einfach auch so wahnsinnig zu sehen, wie wir alle an dieser Gruppe wachsen. Also natürlich auch ich, um Gottes Willen. Also Ich nehme da ja wahnsinnig viel mit raus, auch für mich. Und wie die sich einfach auch jetzt innerhalb von einem Jahr entwickelt haben, ähm, wenn man das dann so anschaut und die einfach solche Fortschritte machen, so sehr an sich arbeiten. Das ist einfach so schön anzuschauen. Ja, doch, da wird es mir direkt warm ums Herz. <lacht> äh, ich hoffe, dass ich die Gruppe irgendwann deutschlandweit anbieten kann. Das ist ja eigentlich das große Ziel, dass ich dieses Selbsthilfegruppenkonzept, was ich ja da so ein bisschen eben eigens entworfen habe, nach meinem Befinden und Empfinden ähm, irgendwann in ganz Deutschland anbieten kann. Also ich persönlich wahrscheinlich nicht, weil ich nicht einmal bis nach Berlin wieder zurückgehe, jede zwei Wochen in tingeln kann, aber gerne einfach Leute habe, die sagen, ähm, sie sind entweder selbst betroffen oder sie sind als ähm, Sozialarbeiter so engagiert und sagen, ähm, sie würden das auch äh, sozusagen machen und wird dann sozusagen ein- bis zweimal im Jahr Schulungen angeboten, wo man dann immer reflektiert, was ist in dem letzten halben Jahr gut gelaufen, wie funktioniert das Konzept, dass mir halt einfach dann schon wichtig wäre, dass das Konzept sozusagen einfach so, wie ich es hier bei mir unten am Chiemsee mache, auch in anderen Städten stattfindet und man das aber natürlich jederzeit abwandeln kann, wenn jetzt jemand sagt, das hat bei uns gar nicht funktioniert oder so, um Gottes Willen, das soll ja kein starres Ding sein, es geht ja eher so in dem Grundstock, und ähm, wie dann jeder das schlussendlich so ein bisschen macht, das ist es ja immer personsabhängig, und mir ist es aber schon wichtig, dass da einfach Leute sind, die dann auch mit Herz dabei sind, ähm, weil viele meiner Selbsthilfegruppenmitglieder mit hier sagen einfach auch, man die Gruppe macht wahnsinnig einfach auch viel aus, dass ich diese Gruppe leite und ich als Person da sozusagen mit dahinter stehe. Und ich glaube aber, dass es da draußen ganz, ganz viele Menschen geben gibt, die ähm, dieses Konzept ganz genauso, wenn nicht sogar noch besser als ich, umsetzen könnten. Ähm, und da ganz tolle Selbsthilfegruppen äh, nach dem zieischen konzept <lacht> Nein, Spaß. <lacht> so, so selbstverliebt bin ich noch nicht. Ähm, mal gucken, ob es noch irgendwann in den nächsten Monaten kommt. Nein, aber einfach dieses Konzept sozusagen in, in anderen in anderen Großstädten, Städten, auch wenn es ein kleines Dorf ist, ist es ja vollkommen wurscht, einfach so anbieten und ähm, vielleicht vielen anderen nochmal eine Möglichkeit geben, ähm, eine ganz andere Art von Selbsthilfegruppe zu, kennenzulernen, dass bei uns ja einfach auch jung und alt ist, also die älteste ist bei uns 80, die älteste Aktive, die kommt ist 60, die jüngste ist 16, ähm, und und wir einfach ein riesen bunter haufen sind also von egal ob es der soziale stand ist der beruf das alter ähm, die ursprüngliche krankheitsbild ist ja eh ja ja weil wir ja auch einfach leute haben die gar keine psychisch kranke diagnose haben sondern denen es einfach gerade mal nicht gut geht für zwei drei monate die gerade in der krise stecken und jemanden zum reden brauchen ähm, oder die sich einsam fühlen und sagen hey irgendwie weiß ich nicht ich brauche mal wieder menschlichen kontakt ähm, mal jemanden zu reden, der mir einfach zuhört und der mich versteht, ohne dass ich mich viel erklären muss und ja, da einfach ein kunterbunter großer Haufen sind ähm, und das ja gar nicht irgendwie separiert ist nach irgendwas oder man irgendwelche Bedingungen erfüllen muss oder nur mit einem Krankheitsbild reinkommt, was ja auch viele von meiner Gruppe gesagt haben, dass es für sie total schön ist, ähm, dass sie sich jetzt nicht entscheiden müssen, ob sie in die Essstörungsgruppe oder in die Depressionsgruppe gehen, weil sie beides haben, sondern mit mhm. beiden dort aufgenommen werden ähm, und sie jetzt nicht äh, entscheiden müssen, wo ist meine Priorität höher. Deswegen, ja, doch. Das klingt alles richtig gut. <lacht> kommst du mich mal irgendwann besuchen hier, ich weiß ja gar nicht, wo du wohnst, irgendwann kommst du mal in den hier und dann, dann kommst du mal mit in unsere Selbsthilfegruppe dann kannst du mal ein bisschen die lieben, tollen Menschen kennenlernen, das sind echt es sind so wundervolle Persönlichkeiten Es ist Wahnsinn ich habe echt selten so tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt, die sind echt wunderbar ach, ich bin wie so eine stolze Mama, wenn es um meine Selbsthilfegruppe geht ja, aber ich verstehe, das ist viel Zeit, die man da reinsteckt, viel Arbeit und einfach auch viel Nerven. Und ähm sowas muss man sich auch wirklich ähm, entscheiden. Und bei mir, ich sage dann auch mal, treffen ab, wenn es mir nicht gut geht, um Gottes Willen, so ist es nicht. Aber ähm, es ist schon nicht ohne. Also man muss schon Zeit und Arbeit reinstecken in so ein Projekt. Kriegt aber auch wahnsinnig viel zurück. Ja, ja, gibt es denn von deiner Seite aus noch irgendwas, was du gerne sagen würdest? Brennt dir noch irgendwas auf der Seele? Nee. Nee. Das also, was? <lacht> nee, alles gut. Dann würde ich die Folge einfach mal hier beenden und ähm, ja wünsche den lieben Zuhörern da draußen ähm, erstmal soweit alles Gute und wir quatschen gleich. Passt? Hörst du mich noch? Alles gut? <lacht> gut, dann lege ich jetzt mal auf und ähm, ja freue mich, wenn ihr wieder einschaltet da draußen. Tschüss! Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet und eine neue Folge von Mental Health bekommt eine Stimme anhört. Bis dahin alles Gute. Ciao!